0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021. Estamos aqui abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Idefran. Agora às nove horas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Logo mais às dez horas nós teremos o Livro dos Espíritos em destaque. E às onze horas, o Evangelho no Ar, com o já tradicional apresentador, nosso grande amigo Chico Cruz. É isso aí, amanhã de Kardec, na Rádio Idefran. Vamos até o meio-dia. Então não saia daí, prepare o seu cafezinho, pão de queijo, um biscoito de polvilho E vamos que vamos, vamos estudar Kardec, vamos estudar a doutrina espírita a partir da sua base. Hoje é o nosso programa de número 73 e a turma já está chegando aqui no nosso chat, vai deixando o seu bom dia, vai deixando o seu like, vamos interagindo entre nós para que essa manhã seja leve, seja de muito estudo, de muita reflexão. Quando nós conversamos com vocês aqui no chat, nós estamos também trazendo novas reflexões, novas formas de ver e de pensar tanto a doutrina espírita como a vida. Olha os nossos amigos que estão chegando aí, a Sheila e a Rejane já estão com a gente aqui, lá de Poços de Caldas, a Verinha também, do Luz e Amor, Fátima Santos, de Piracicaba, o Reinaldo está sempre com a gente aqui também, Miriam Farias, de Rincão, lá de Balneário Rincão, Santa Catarina, Luana Conograi, de Erechim, Rio Grande do Sul, a Tati Oliveira e Ney Cirilo, O Renato Machado já vai deixando ali uma mensagem. Bom dia a todos de Porto Alegre. Desejo um lindo dia com muita luz. Estive ausente por conta de um curso muito bom com o professor Luiz Signatsky, que coincidia com o horário do programa. Seja bem-vindo, Renato. Sentimos sua falta por aqui. Gisele Nascimento, também dando o seu alô para nós. Fernanda Alvarenga e o Renato lá. Assistiu os vídeos posteriormente. Bem lembrado, Renato, o que acontece nos nossos vídeos? Eles ficam disponíveis no nosso canal do YouTube da Rádio Idefran, basta ir lá procurar a playlist da Revista Espírita, assim como o Livro dos Espíritos, o Evangelho, uma série de programas da nossa Rádio Idefran que viaja pelo mundo, basta você ir lá procurar a playlist e assistir todos os programas que eles estão disponíveis lá para a posteridade. Espiritismo Sul Canal também chegou conosco aqui, dando o seu alô, E é isso aí. Vamos, então, dar continuidade aqui no nosso programa. Mês de junho de 1859. Nós já vamos chegando aqui ao final da nossa análise do mês de junho. Vamos entrando na sessão Variedades, uma sessão bem interessante também da Revista Espírita, onde Kardec vai buscar, vai trazer cartas de leitores, vai trazer artigos de outras revistas, vai pegar trechos de livros, para trazer para nós, sempre naturalmente relacionados com os temas espíritas, temas de aparição, temas de premonição, temas de comunicação espiritual, mediunidade, relacionamentos entre doutrinas religiosas. né? Nós já tivemos lá atrás um relacionamento que Kardec vai fazer com a doutrina dos celtas e a doutrina espírita. Então, é esse grande mosaico que é a Revista Espírita onde Kardec se utiliza dessas várias ferramentas para poder instruir e construir. Pois bem, variedades. O primeiro artigo de hoje chama-se A Princesa Rebina. Ele vai tratar do tema das premonições, basicamente. É um texto que foi enviado pelo cronista Paulan Niboyet e ele traz duas experiências espirituais que vão tratar da premonição. Então, ele começa introduzindo ali Cadec começa introduzindo este artigo falando ali que todos os sonâmbulos, mesas girantes, as aves magnetizadas, os lápis simpáticos, enfim, todas as formas de comunicação com o plano espiritual em algum momento tem a condição de nos trazer informações que podem ser tidas como premonições, ou seja, informações que vão, ah, vão demonstrar, de alguma forma, o que vai acontecer no futuro. É, continua colocando aqui que, apesar das pessoas mais eminentes mais estudadas, não darem bola para esse tipo de informação, né, se fazerem aí é, de, de desentendidos, é, no fundo, no fundo, quando você recebe uma premonição, você dá uma coçadinha na cabeça e diz, será? Não é? Então, por via das dúvidas, né? um diz o ditado... seguro canja de galinha, não faz mal para ninguém. Então, a pessoa recebia aqui uma premonição, por mais que ela falasse isso é uma tremenda bobagem, ela ficava um pouco esperta ali. Muito bem, o artigo coloca aqui, de nossa parte, sem resolver a questão num ou outro sentido, dos que acreditam ou dos que não acreditam, e achando mesmo que, naquilo em que François Arago punha suas dúvidas, pelo menos é permitido não nos pronunciarmos, limitando-nos a relatar sem comentá-los. Né? E aí o cronista Paula Niboé vai trazer alguns fatos de que tinha sido testemunha. Ele vai trazer dois fatos aqui bem interessantes. Então ele vai dizer que há oito dias da redação desta carta que ele está enviando aqui, ele havia sido convidado para participar de uma reunião espírita na casa do barão G, ele não identifica esse barão, Uh, disse que na hora marcada todos estavam lá, era um número de 12 pessoas apenas. Uh, ele disse que a mesa que seria interrogada, né, eles iam fazer uma uma sessão utilizando a mesa, a comunicação através da mesa, nós estávamos ali em pleno momento das mesas girantes, e ele disse que essas 12 pessoas, ele qualifica essas 12 pessoas né, como pessoas é, importantes à sua época, pessoas que tinham mais o que fazer, vamos dizer assim, Então, você tinha ali um ministro, você tinha um militar, você tinha pessoas sérias ali, pessoas que não iam se dispor a participar de uma sessão fraudulenta. Então, ele já começa fazendo aí, trazendo a legitimidade dos assistentes, do público que ali estava. Faz uma pontuação bem curiosa, aletando assim, olha, a mesa que nós chegamos lá não era uma mesa mágica, era a mesma mesa que serviram o cafezinho antes de nós chegarmos. Né? Então, chegaram, o cafezinho estava servido lá na mesa, né? fala dos canapés que tinham ali e tal, e aí eles fizeram ali aquele convescote, tira a toalha da mesa com seus apetrechos e vamos começar a conversar com esse móvel aqui. E começaram ali a conversar com a mesa, a interrogar a mesa, e perguntaram se havia esperança de paz naquele momento. Ah... Havia uma, um litígio entre a França e a Áustria e estava bem encaminhado, encaminhado para não desaguar em guerra. E eles vão fazer essa pergunta para esse espírito. Falou, olha, está tudo bem aí, nós podemos é, ter esperança de que nós vamos ter paz, que não vai ter o conflito? E a mesa respondeu claramente, não, vai ter guerra. O pau vai comer. Né? É, e aí eles voltam, né, se assustam, vai vai ter guerra? E aí a mesa diz, com certeza. E perguntam, quando? Ela diz, em oito dias vai começar o conflito. E aí o pessoal fala, mas, poxa, o Congresso vai se reunir só no mês que vem para definir isso. Então, como que pode daqui a oito dias estourar a guerra, sendo que o Congresso marcou uma reunião daqui a 30 dias? E o Espírito responde, não vai ter Congresso. A Áustria não vai aceitar que tenha esse Congresso. (risos) Bom, tá bom. Então, já que não vai ter Congresso já que a guerra vai estourar, diz para nós aí, Espírito, quem é que vai sair vitorioso? E aí ele diz, a justiça e o direito. Quem sairá vitorioso é a França. E eles perguntam, como será a guerra? E ele diz, será curta e gloriosa. E é interessante, porque se você busca as informações históricas pertinentes a estas informações dos Espíritos, a gente vê que aconteceu exatamente o que o Espírito disse. Então essa guerra foi a chamada Segunda Guerra de Independência Italiana. Ela começou dia 29 de abril de 59 e foi até 12 de julho de 59 do mesmo ano. E a vencedora foi a França. Então tudo isso que esse espírito relatou né, e que, que através da mesa girante ali e que o cronista colocou nesta carta realmente aconteceu. Então começamos com uma história bem interessante de premonição espiritual. Turma vem chegando aqui, nós temos lá a Elo Ribeiro, a Karen, a Karen também dando o seu ok, o seu, seu bom dia, né? Vai chegando aí, gente, vai colocando as suas informações aí, seus comentários e vamos conversando. Essa, então, foi a primeira história de hoje dessas variedades aqui da sessão variedades, que é o que a gente está avaliando aqui na Revista Espírita de junho de 59. Ah, continua, então, o cronista, o Paulan, Na sua carta, contou, então, para nós esta reunião que ele teve, interessante, onde foi feita a premonição da guerra entre a França e a Áustria. E aí, na sequência, ele fala, olha, este fato que eu estou contando para vocês me traz à memória um outro fato do mesmo gênero que eu também participei há alguns anos. E aí ele passa a contar uma outra história, também ocorrida num momento de guerra. Então, ele vai lembrar... Ele vai até falar: todos se lembram da guerra da Crimeia, quando o imperador Nicolau é, chamou a Rússia, todos os surdos, é, russos que estavam espalhados é, é, pela França. Sob pena de lhes tomar os bens. Então estourou aquela guerra da Crimeia, o imperador russo chega e diz: Olha, todos os russos que estão na França têm que vir embora agora. Muitos moravam na França. Né? A cidade de Luz já era famosa naquela época, e as pessoas. É, iam para a França para morar, para aproveitar sua cultura, a sua ciência, né? a sua efervescência da Cidade Luz. E aí o imperador pede que todo mundo volte. E o, este cronista, o Paulan ele estava na cidade de Leipzig, na Saxônia, e ele se encontrou lá com a princesa Sofia, Sofia é, Renina. E o que, que acontece da Rebinina, perdão? Sofia da Rebinina. Era um dia 13, 13 de agosto. Ele encontrou com ela num hotel. O quarto dela também era o quarto número 13. Ele faz questão de colocar, de pontuar esses números. Aparecendo o Zagalo, que tinha uma fixação pelo número 13. né? Os mais mais experientes vão se lembrar do velho Lobo Zagalo. Então ele se encontra com a princesa de Rebinina, Sofia de Rebinina faz um relato dela, que ela era uma pessoa encantadora, distinta, que a história daria um romance, que ele mesmo escreveria esse romance, uma vez que ele é um cronista. Né? Era, então, um domingo, a princesa estava lá na, na nos seus aposentos, ele foi encontrar com ela e, chegando lá, ele encontrou ela um pouco abatida e ela relata para ele, poxa, eu tive que sair de Paris, de Paris partir como uma bomba. Né? Eu tinha que sair, é? nós estamos em guerra. E ela ainda fala para ele, agora nós somos inimigos mas o meu coração é francês, né? eu amo Paris, eu não quero ir embora. E aí o, espi... o, o, o cronista diz para ela, mas fique, você tem muitos amigos que vão te acolher, fique em Paris, fique na França. E ela falou, não posso, eles vão tomar os meus bens, eles vão tirar a minha forma de viver ali, cortar as minhas rendas. Então eles começam estabelecendo aquele diálogo ali, é, toca o sino, eles vão para o salão para almoçar ali e a princesa imaginava que a guerra seria vencida pela Rússia. Ela falou, não, a frota anglo-francesa vai ser destruída ali. né? E, e eles estavam comentando da guerra e das mesas girantes. Então, ela dando a opinião dela sobre a guerra. Não, a guerra a russa vai ganhar, fique tranquilo. Mas e as mesas girantes? Bom, essas aí eu não acredito nelas. Essas aí são bobagens. Então, ela é. vai ali dar a sua opinião sobre isso e eles a convidam. Bom, então vamos fazer o seguinte, não temos nada para fazer agora à tarde mesmo. Esse negócio de guerra aí, tá deixando a gente meio maluco, vamos subir lá no quarto e vamos fazer uma sessão com a mesa girante? Ela falou ah, não acredito nisso, mas vamos. Foram lá para o quarto é, da princesa, chegando lá tinha uma mesinha, uma mesinha normal dessas redondas que ficam por aí é, nos móveis, ele até pontua isso, que era uma mesa comum, que não tinha nenhum tipo de, 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 de situação que pudesse diferenciar essa mesa de qualquer outra mesa que a gente conhece e eles começam a conversar com essa mesa, que ela começa a trepidar e começa a fazer né, as batidas ali, porque a mesa se comunicava, a gente já falou sobre isso, através de batidas. Então, às vezes, era sim e não, uma batida para sim, duas para não. Às vezes, ela contava a letra do alfabeto, batendo a perna, um dos pés ali. Então, dessa forma, começaram a se comunicar e a mesa bateu 13 vezes. Então, eles fizeram uma pergunta para ela e ela bateu 13 vezes. E aí eles relacionaram né, o número 13 do quarto da princesa com o dia 13 de agosto, que era aquele domingo, e com o número de batidas da mesa. E aí a princesa perguntou: Olha, vem cá, por que esse monte de 13 aqui? Se 13 seria um número fatal na minha vida? E a mesa responde que sim. E a princesa, corajosamente, diz: Olha, então, se é fatal, você me diga o que vai acontecer mas me diga sem medo, eu, eu não tenho problema com relação à verdade, sou uma pessoa corajosa e tal. A mesa, então, bateu né, nas letras, eles faziam lá uma batida é A, duas é B, né, tipologia. então a mesa foi lá e escreveu doente, oito dias, Paris, morte violenta. Então a mesa fez uma revelação de que a princesa ficaria doente a partir de oito dias e que morreria em Paris. Foi tranquilo né? achar que não tinha nada daquilo, que ou tinha entendido errado, ou que era uma fanfarronice aquele processo, porque a princesa nem para Paris ia. A princesa ela ia a, voltar para a Rússia. O imperador tinha obrigado que ela voltasse à Rússia. Ok. Eles, então, foram para a extração de trem, onde a princesa pegaria o trem para a Rússia. Chegou lá, ela perdeu o trem. Perdendo o trem... Ela falou, bom, eu quero fazer o seguinte, então, eu vou ficar aqui, vou pernoitar, amanhã eu vou, e aí nós vamos lá no baile é, para que a gente possa passar essa noite e amanhã eu vou embora. E eles estavam lá no baile, né, durante o baile, no meio da noite, chega um telegrama urgente para a princesa. Né? E o telegrama dizia, Madame Rebinina, hotel da Polônia Leipzig, presença indispensável em Paris. Então, estavam chamando a princesa para Paris novamente. Ela já tinha até esquecido essa história da premonição, de que ela poderia ter um problema lá em Paris. Ela volta para Paris e, oito dias depois, eles recebem o comunicado da morte da princesa Sofia. Então, a premonição também foi foi concretizada e e esses dados estão na história também. né? O encontro ocorreu em 13 de agosto de 1854, E a morte histórica exata da princesa Sofia de Rebinina ocorre dia 21 de 8 de 54, portanto, oito dias depois dela ter recebido aquela comunicação lá naquele hotel, daquela mesa girante. Então, interessante essas duas histórias iniciais aí, falando dessas premonições. Ah, São raras não é uma coisa comum, a gente não vê por aí, mesmo na própria revista Espírita, a gente não vê muitas comunicações de premonições, até porque os Espíritos são muito, sobretudo os Espíritos superiores, são muito reservados com relação a esse tipo de informação, porque essas informações têm o potencial de modificar, de alterar a nossa conduta e, portanto, interferir no nosso livre-arbítrio. Então, muito pontualmente é que ocorre isso, mas talvez como uma forma ali de confirmação do processo de comunicação mediúnica. É muito intrigante, é muito interessante nós imaginarmos como esses Espíritos fazem isso, como eles têm esse conhecimento, por mais elevado que seja. né? Porque eu imagino aqui, com os meus botões, que você tem duas formas de, 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 de fazer a premonição, né? no caso dos Espíritos superiores. Ou isso já está desenhado, já está planejado, e vai acontecer, né? então a gente está no campo da fatalidade ali, o que é bem interessante, o que é bem estranho, porque nós temos várias pessoas com livre-arbítrio fazendo as coisas, então como é que nós vamos saber, por exemplo, que os austríacos não vão aceitar o parlamento? É claro que, extrapolando aqui os pensamentos, as pessoas já deviam estar conversando isso na Áustria, os espíritos vendo a conversa delas, eles não vão aceitar e a guerra vai estourar, então isso já podia ser premeditado lá. Então, é... Ou isso já está desenhado de alguma maneira, independentemente dessa visualização desses atores, ou os espíritos, como estão em toda parte, podem sondar os nossos pensamentos e traçar uma linha exata do que vai acontecer, ou, ou muito próxima. Não é? Então é como se nós estivéssemos a semana inteira programando uma viagem e alguém que nos conhece fala, não, eles vão estar em Ribeirão Preto no sábado e, de repente, eu broto em Ribeirão Preto no sábado, não falei, tive uma premonição. Não, eu também planejando essa viagem desde segunda-feira, eu venho combinando. Então, é interessante. Mas a espiritualidade não fica trazendo isso toda hora. É até perigoso né, para nós aqui, sobretudo no momento em que nós estamos vivendo, já avançados desse processo das questões, das manifestações físicas e das manifestações extraordinárias que foram necessárias lá no início, da doutrina espírita para atrair a atenção das pessoas, né? hoje nós estamos já numa fase mais filosófica da doutrina. Né? E não é nem mais de criar filosofia, nós estamos na fase de aplicar a filosofia. Nós não precisamos nem de filosofia nova na doutrina espírita, filosofia, conhecimentos de moralidade. Nós já temos aí, né? ao longo desses 170 anos, quase aí, 165 anos de informações, nós já temos arsenal teórico suficiente para viver três vidas. Então não há necessidade de vir novas revelações, nem filosóficas para nós. É só a gente pegar o que está na obra de Kardec inteira e também nas outras obras aí, que tem muita coisa interessante, escrita após Kardec, e nós estudarmos e praticarmos. Agora nós estamos na hora de praticar, na hora de executar a mudança do planeta Terra de um planeta de expiação e provas para um planeta de regeneração. Não dá para ficar choramingando e ficar esperando. Pô, os Espíritos não me falaram o que tinha que fazer. Estão falando isso. Aliás, estão falando isso desde Moisés. Né? Moisés começou, Jesus veio, arrematou, ampliou e a doutrina espírita veio e colocou tudo na mesa, as claras. Basta que nós possamos olhar o que já está escrito e executar. Nós estamos na fase de execução. importante a gente pensar nisso. A Fátima Adela chegou com a gente ali, 9 e 10. Rosário Martins Soares também está conosco. O Valdir Fonseca e a Gabriela, casal 20. Gabriela fez aniversário ontem. Mais uma vez, Gabriela, um grande abraço. Não estive com você ontem, mas estava em pensamento aqui. Assim como o Fernando Palermo também fez aniversário ontem. Grande abraço para vocês, companheiros de jornada, lá do Allan Kardec e do Idefran. A Gisele lá, depois desse estudo, vou precisar de um chá de camomila. É, pensar dói, pensar dói. A Shirley Rejane. Mário, como compreender que certos espíritos podem ter acesso ao nosso planejamento reencarnatório sabendo de nossos acontecimentos? É, Sheila, então, nós comentamos um pouco sobre isso. Eu imagino que, enquanto eu comentava, você estava escrevendo, né? Mas eles podem sondar as nossas intenções, sondam os nossos padrões Né? Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho padrões de comportamento a partir de alguma situação que acontece, não é muito difícil a pessoa saber o que vai acontecer. né? Então, se é uma pessoa muito destemperada, quando acontece alguma coisa, você já prevê, nossa, vou dar essa notícia para ela, ela vai se destemperar. Ah, porque eu tinha uma premonição? Não, porque eu conheço a pessoa. né? Então, em algumas coisas muito pontuais, sugere que que os Espíritos têm acesso a esse planejamento. Mas é bem raro, a gente não deve nem se preocupar tanto com isso, imagino eu, porque é muito raro. Essa história da premonição é muito rara. Os Espíritos evitam fazer isso porque interferem no nosso livre-arbítrio ali. Ó, Renato Machado, ó podemos pensar também que o tempo corre de formas diferentes entre as dimensões. O que explicaria essas premonições? É, Renato, é, esse pensamento existe, sim. Ele é lícito. já Existem até alguns estudos especulativos, teóricos, nessa linha que você está sugerindo aí, É uma coisa bem interessante, mas muito mais complexa para nós pensarmos aqui. É intrigante essa história, de fato, das premonições. Essa sua pontuação aí, muito bem-vinda, muito obrigado por rechear o nosso nosso estudo, ela ela é uma das possibilidades. né? A gente tem várias leis que nós não conhecemos ainda, que regem o universo. Essa questão das multidimensões, né, de variações entre passado e futuro, isso aí são coisas que a gente vai descobrir ainda nos próximos séculos ou milênios, com certeza. Rosário Martins está ali, acredito eu que fazendo umas palmas ali pelas colocações de todo mundo. A Darlene aí chegando agora, desculpe o atraso, ô oh, Darlene, seja bem-vinda, não se preocupe. A Karen Acares, sobre o destino e livre-arbítrio, podemos comparar assim. A chuva é o destino, se molhar ou não, é a escolha. É... Aí já foi mais filosófico, né? já foi a questão de compreender o que vai acontecer e tomar uma atitude né, para se molhar ou não no seu exemplo aí, muito bom, muito bom. Barra Mansa, Rio Rio de Janeiro chegando aqui com a gente, a Luciana Rosa e o Rosário Martins Soares de São Paulo, é a Rádio Defran, rompendo fronteiras, pessoal, tanto aqui nós que estamos aqui pelo YouTube acompanhando e comentando aqui no chat, como aqueles ouvintes que estão aí nos seus carros, nas suas casas, ouvindo... pela pela própria Rádio Idefran. Gente, tranquilamente, de fora do Brasil, a gente tem várias pessoas aí falando conosco também, de fora do Brasil, pela Rádio Idefran. Vamos lá para o segundo artigo do nosso sábado. Nós vamos aqui agora falar do Major Jorges Siderham. Essa história é interessante também. Foi extraída aqui de um relato de uma coleção notável de histórias autênticas de aparições e outros fenômenos espíritas, vai dizendo Kardec aqui na introdução do artigo. Publicado em Londres em 1682, então, quase 200 anos antes, pelo reverendo Granville e pelo Dr. Moore, o título é Aparição do Espírito do Major Jorges ao Capitão Dick, extraída de uma carta de Jacques Duchot. Então, interessante aqui, que nós vemos Kardec pegando esses, esses livros, esses periódicos, essas revistas, numa pesquisa muito interessante. O que Kardec queria com esta publicação? Vamos pensar, né Kardec ali editando a Revista Espírita, um trabalho monstruoso que ele fazia mensalmente. Imaginem, né? todas as atividades que Kardec tinha naquela época, ele tinha uma atividade, que era editar a Revista Espírita. <risos> Só editar a Revista Espírita, gente, seria um trabalho monstruoso. Ele tinha todos os outros, né? Então, o que, que ele fazia? Como se não bastasse ele escrever as coisas que aconteciam na Sociedade Espírita de Paris, as vivências dele, as comunicações espirituais, as palestras de túmulo. ele ainda se dispunha a fazer uma pesquisa muito ampla da, da literatura do passado para buscar conexões, referências daquilo que estava sendo trazido pelos Espíritos naquele momento, no século 18 quando ele codificava a doutrina espírita, que havia sido escrito no passado, ou vivido por alguém ou relatado no passado. Então ele vai lá em histórias da época de Roma, ele vai na história dos celtas, ele vem aqui em, 1800, em 1682, quase 200 anos antes, buscar relatos de um livro, né, dessas aparições aqui nessa coleção, de histórias autênticas de aparições 200 anos antes de Kardec. É por isso que Kardec diz que a doutrina espírita, ela não era algo inédito. Quando as pessoas dizem: "Ah, você está inventando coisas", ele, mas eu não estou inventando nada, né? Nós só estamos compilando fatos que ocorrem desde a pré-história. As aparições espirituais, a comunicabilidade dos espíritos, a mediunidade, isso aconteceu na história da humanidade o tempo todo. Então, a gente olhando o trabalho de Kardec, nós vamos ver que ele foi a fundo e foi buscando e trouxe tudo para a Revista Espírita, né? E nós, infelizmente, pegamos a Revista Espírita e deixamos ela de lado muito tempo. Ainda bem que hoje as pessoas conhecem a Revista Espírita e vão começando, a gente vai começando a desvendar, a desenterrar, de fato, esse tesouro que é a Revista Espírita. Vamos, antes de falar aqui do Major Jorge Cinema, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Olha lá, Fátima Pradela, ó. A Gênesis explica, é, a Gênesis explica, tem relação ao tempo que ampliando para eles que estão na dimensão espiritual. Peraí, que eu não entendi, vamos lá. A Gênesis explica, ter, deve ser ter relação ao tempo que é ampliando para aqueles que eles estão na dimensão, para aqueles que estão na dimensão espiritual. Foi o que eu entendi, está certo? Bom, eu não entendi muito bem como que você colocou aí, não, né? É, se o tempo é ampliado, não sei. Eu vou, vou evitar falar sobre isso, porque acho que eu não entendi bem a sua colocação. Se você quiser colocar de novo, a gente, a gente comenta sobre ela. Ah, bom dia, Fátima. E se tratando de acontecimentos de épocas, é plausível, mas acontecimentos individuais fica difícil a compreensão. É, de fato, é um tema muito interessante. Né? Tudo que a gente está falando aqui de possibilidades são possibilidades que nós estamos aqui. É, é, elocubrando né o Renato fez a pontuação dela aqui nós tivemos a, a, a Fátima fazendo a colocação dela né a Chile também mas na verdade é, a gente tem que entender que existem leis que nós nem conhecemos ainda que nós não temos nem a menor condição de compreender isso então é, é mais uma forma da gente pensar pode ser isso pode ser aquilo mas assim no fundo no fundo é, não vem muito ao caso a o mecanismo Nesse momento, nosso aqui, não vem muito ao caso o mecanismo, é entender que isso é um fato comprobatório da existência dos espíritos, da comunicabilidade dos espíritos e da diversidade desses fenômenos e métodos para reger o universo. Isso é interessante, sabe para quê? Justamente para nos colocar no nosso devido e mesquinho lugar, porque nós, seres humanos, temos muitas vezes uma posição arrogante com relação ao mundo, com relação ao universo. Nós pegamos as nossas leis aqui, num grão de areia no universo inteiro, e nós queremos reger o universo através das nossas leis. E a gente quer definir Deus através das nossas leis. Então, essas colocações, essas pontuações que vêm, que são irrefutáveis, mas que não demonstram e não tem nenhuma forma de nós descobrirmos como foi que aconteceu, elas vão trazer a gente para essa situação. Olha, na verdade, vocês não sabem nada de nada. Continuem trabalhando continuem se modificando, continuem buscando entender, mas não tenham a arrogância de achar que sabem. Né? Vocês não sabem. Né? Nós não sabemos de quase nada. Do universo físico, a gente entende algo em torno de 4% dele. Você imagina do universo espiritual, das várias dimensões possíveis, né? dessa situação de espaço-tempo. Não sabemos nada. Né? A gente está aqui engatinhando ainda. Engatinhando. A Ah, é conosco aí. Tudo fascinante. Obrigado, Routineia, por você estar aqui de volta com a gente. O Reinaldo, é, Renato, é a linha que acredito, mas é como o Mário explicou, ainda há muito mistério para a nossa compreensão, é sabido que o tempo de lá é diferente do de cá, É, tem todas essas nuances, né? é uma forma diferente de estruturar a questão material, né? o, plano, o plano espiritual ele ainda tem a sua questão material com o nosso perispírito, com os fluidos daquele planeta, mas a Constituição, a forma, as leis são totalmente diferentes das leis aqui, newtonianas, das leis, das leis da física que a gente conhece. Continua o Reinaldo lá, eu sempre acreditei é, que o que estamos vivendo hoje já aconteceu, é, e por isso o plano espiritual teria como manipular algum acontecimento quando assim fosse necessário, daí as premonições. Esse é um pensamento do Reinaldo, não é que a gente não tem como aqui é, nem refutar e nem validar por conta dessas dificuldades de entendimento e de conhecimento. Mas está aí. São reflexões filosóficas interessantes de todos nós que vão compondo aí essa, esse grande mosaico que é o conhecimento do mundo. E aí não, tem nem, não estamos nem falando da doutrina espírita. Isso entra mais no campo de física, física quântica, que é outra coisa extremamente complexa que muita gente às vezes se apressa em falar sobre física quântica, sendo que os próprios cientistas estudiosos de física quântica, os físicos mesmo, eles até evitam falar, porque o conhecimento é tão pequeno, é tão inicial, né? e aí a gente às vezes vê muitos espíritos se aventurando a falar de física quântica e tudo mais, e às vezes falando coisas que não condizem com a realidade. Ah, sobre a premonição, a pergunta foi relacionada à premonição? Não, eu entendi, Schiller. Eu entendi que foi relacionada à premonição, sim, né? porque você está dizendo aí que, como as coisas já podem ter acontecido, o espírito vai lá ver aquilo né? e e faz a, a sua premonição, mas tranquilo, tranquilo, na verdade, é, a, gente vai, a gente vai conversando por aqui, a Fátima para dela, não, eu sou ruim de didática, mais tarde vou elaborar minha dúvida, fica tranquilo, vamos que vamos, né? vamos que vamos lá, a Luciane Boésio está falando conosco também, lá de Santa Maria, frio, chuva, chimarrão, para aquecer e bom estudo, bom estudo com vocês, ah, que legal, aqui está um calor danado. Eu estou na cidade de Ribeirão Preto hoje, está bem quente aqui, tempo muito seco. Estamos precisando de uma chuvinha, não vai chover aqui hoje, não. Tá certo? Chimarrão, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá, ó. Major Jorges Sideran. Então, relato que foi extraído de uma coleção de histórias autênticas, lá em 1682, retomando aqui. E o relato vai nos contar que pouco tempo depois da morte do Major Jorges, Jorge uh, dac parente próximo do capitão é, capitão Dark aqui, que foi quem escreveu a história é, esse capitão foi chamado para tratar uma criança doente o doutor e capitão deitaram-se no mesmo leito então, o capitão chamou o doutor o doutor deitou no leito dele né, foram cuidar de uma criança eles foram dormir ali próximos e chegou né, no meio da noite o capitão acordou assustado, chamou o serviçal da casa, ali, o funcionário, e disse a ele, me arrume duas velas, duas velas, as mais grossas e as maiores que você encontrar. Me traga as acesa". O doutor olhou e falou, o capitão pirou agora, né? agora ele enlouqueceu. O que está acontecendo, meu camarada? E aí ele vai dizer, não, não. É que o major, meu parente que morreu, nós combinamos ali que aquele que morresse primeiro voltaria na terceira noite após o funeral, entre meia-noite e uma hora, para poder esclarecer para nós se Deus existe, se a gente continua vivo, sobrevivência da alma, porque era uma discussão que os dois tinham enquanto encarnados, eles ficavam discutindo, não chegava a lugar nenhum, então eles fizeram essa combina. Ó, quem morrer primeiro, no terceiro dia, entre meia-noite e duas horas da manhã, vai aparecer aqui para contar essa história, para dizer se Deus existe, para dizer se a vida continua e tudo mais. Então, o capitão lembrou daquilo no meio da noite, pegou essas velas e saiu. Foi lá para o pátio e ficou esperando. Cadê o major? Será que o major vai chegar? Vamos aqui esperar o major e tal. Muito bem. E o major não foi. Ele voltou. Ah, O major não veio. Então, não deve ter acontecido nada. Deve morrer e acabar mesmo. Não tem nada de Deus. E segue a vida. O capitão seguiu a vida. Passado um tempo eles seis semanas depois, seis semanas depois uh, ele estava novamente com o mesmo doutor em outro lugar. E eles tinham combinado de levantar a tal hora para fazer uma atividade. O capitão não levantou. O doutor estranhou, porque normalmente o capitão levantava mais cedo. Deve ser tique de militar, né? de acordar de madrugada. Chico Cruz, de vez em quando, brota de madrugada aí nos, nos WhatsApp da vida. Chico Cruz, que vai apresentar agora mesmo lá o... O, o evangelho no ar né? nosso querido amigo Chico Cruz então militar muito disciplinado acordava cedo, chamava o doutor naquele dia não chamou, passou o tempo e ele não chamou o doutor ficou estranhando mas falou, ah, não vou incomodar o capitão deve estar cansado, daí a pouco aparece o capitão com o cabelo eriçado com um pálido, com o um olho grande né? falei, o que aconteceu meu amigo? que, que, que você tá...? parece que viu um fantasma e ele falou, eu vi, eu vi o major o major apareceu para mim aqui e aí ele contou a história da aparição do major, seis dias depois do combinado. Então o major vai dizer lá, ó o capitão começa a contar a história né, para o doutor é, do que havia acontecido. Ele vai dizer, ó, esta manhã, ao romper do dia, alguém chegou à beira da minha cama, arrancou as cobertas e gritou, cap, cap. Né? Era a palavra de costume que o major chamava o capitão. Então tinha até é, essa situação... Né, deles terem um tratamento individual, aquele tipo de tratamento que a gente tem, às vezes, com amigos, com parentes, né, que você fala um, um, um apelido singular, que ninguém fala. No caso, aquele chamava ele de Kepp, um diminutivo ali de, de capitão ali. E ele respondeu, acordou assustado, ora, viva, Major, você está aqui. Né? E aí o Major continuou. O major disse, ó, eu não pude vir naquele dia, né? agora eis me aqui. E eu digo: há um Deus muito justo e terrível. Se você não mudar de pele, verá quando aqui chegar. Então, ele já dá logo uma, uma, uma dura, né? É, falou, ó, essa aquela brincadeira que a gente tinha, se tinha Deus ou não, e sobrevivia, tá aqui, ó. Eu estou aqui, você tá me vendo, né? Há um Deus justo e terrível, ó, o que ele falou. É, se a gente for interpretar, né, 200 anos antes, né, não havia é, muitos argumentos para falar a respeito disso. Então, provavelmente, o major tinha tido a orelha puxada lá pela sua própria consciência, por aquilo que ele fez ou não fez enquanto encarnado. Então, ele deve ter passado lá no período de perturbação é, por um processo ali de cobrança não é, da, da sua própria consciência, porque não tem um juiz lá que vai nos cobrar. Somos nós mesmos, mas é, sem entendimento você vai achar que tem alguém te cobrando. Né? Então, por isso que ele fala de um Deus justo, porque não cobrou nada que não estava combinado e terrível porque cobra até o último centavo, porque é assim que acontece, é assim que vai acontecer. Tudo aquilo que nós planejamos, que nós vai ser cobrado de nós mesmos até o último minuto, mas pela nossa consciência. Então nós vamos sofrer por aquilo que não fizemos, sofrer por aquilo que fizemos e não deveríamos ter feito. Então ele vem aqui e ele faz isso. Ao fazer esta comunicação, ele já dá clara visão de que a vida continua de que o Espírito é imortal, ou seja, eu sobrevivi né, e reconheço Deus por essa lei de causa e efeito. Então, uma frase pequena que nós vamos esmiuçando, a gente vai encontrando uma série de conceitos teóricos profundos que naquele momento nem sequer estavam já detalhados, como depois na época de Kardec, que a espiritualidade veio explicar esses conceitos para nós, veio colocar dentro da codificação espírita, Né? Esses conceitos, cada um em seu lugar, fazendo aquela concatenação espetacular que Kardec fazia. Então ele vem fazer isso aqui, dá essa comunicação, como se não bastasse. Ele ainda provoca um fenômeno de efeito físico, que é para garantir que o capitão não pensasse que estava sonhando. Ele faz o quê? Ele vai até a mesa onde estava a espada dele, major, enquanto vivo. O capitão levava a espada com ele. Ele desembanhou a espada olhou a espada e falou, você não está limpando a minha espada. Essa espada não está limpa como deveria. Ainda deu uma dura no capitão, porque o capitão não estava cuidando da espada que ele tanto gostava. E aí ele fala ali na sua, na sua comunicação, ali muito breve, né, para o capitão que se ele não mudar de pele, ele vai ver o que vai acontecer com ele quando ele chegar no plano espiritual. Então, além dele vir, dele falar sobre esta reconhecimento dele de Deus... Dele comprovar que a vida continua, ele ainda deu um conselho para o amigo. Se você não mudar de pele, verá quando aqui chegar. O que ele quer dizer com esse mudar de pele? Mudar sua conduta. A conduta que você está tendo, você tem que mudar ela agora, senão você vai ter problemas quando você desencarnar. Então, era a mensagem de um amigo. Um amigo que não quer que o o, que ficou para trás entre na mesma situação em que ele entrou, provavelmente no mesmo processo de perturbação em que ele entrou ali naquele momento em que, em que eles estavam os dois convivendo juntos ali materialmente. E aí o capitão obviamente ficou persuadido da veracidade da comunicação, né? até porque essa situação dele pegar a espada, em a espada não deixaria dúvida para ninguém, né? Uma espada não sai sozinha da sua bainha, não é levantada no ar e retirada da bainha, é, tira daí qualquer dúvida dele é, que poderia estar sonhando ou não. E aí os relatos que se seguem aqui é que o capitão alterou a sua forma de ser. Então ele era uma pessoa jovial, brincalhona, então provavelmente tinha ali algumas características que ele precisaria mudar, segundo o capitão. Não que a jovialidade né, e a alegria sejam problemas, né? não é isso. Mas o que eles dizem aqui é que ele mudou o seu aspecto. Ele passou a ser uma pessoa muito mais compenetrada, mais séria, mais correta nas coisas que fazia. E a vida dele durou oito anos. Então, as pessoas que o acompanharam nesses oito anos após este evento com o Major perceberam esta mudança de comportamento. Era ele mudando de roupa, né? mudando a pele, como o Major falou para ele. Então, sempre há tempo. A gente tem que olhar aqui que sempre há tempo. E quando a gente tem a oportunidade de estudar, de ter acesso a essas informações, desses espíritos, nós temos que compreender o que está acontecendo. Nós não precisamos esperar alguém que desencarnou voltar para nos dar essas informações. Elas já foram dadas, elas estão aqui. Por isso que lá no começo do nosso programa de hoje a gente falou a respeito do momento em que nós estamos. né? Que até passado o momento filosófico de produção de filosofia, nós estamos no momento da ação. Agora cabe a nós, espíritas do século XXI, agir. Agir como espíritas. né? Entender que esse conhecimento que foi colocado lá ele não vem só para encher a nossa cabeça. Ele vem para mudar a nossa pele. Ele vem para criar uma nova humanidade. Foi para isso que a espiritualidade se deu ao trabalho de invadir a Terra no século XVIII. Por isso que Kardec se deu ao trabalho de sair de onde ele estava e vir em missão para o planeta Terra, para poder codificar essa doutrina maravilhosa. Foi para isso que todos os Espíritos que vieram pós-Kardec tiveram também todo o trabalho de produção para que nós chegássemos agora no século 21 e ao invés de ficar buscando novas produções que nós pudéssemos viver aquilo que já está escrito não dá mais para alegar ignorância alegar ignorância a lei não vai funcionar agora é trocar de pele agora é agir agora é nos mostrar o que é ser espírita não é mais buscar ah eu tenho que tem que vir alguma informação nova da espiritualidade não precisa se os espíritos nos comunicassem nunca mais com a gente nós já temos material para viver dez vidas aqui e tentar executar tudo aquilo que eles, filosófica e moralmente, nos trouxeram. Vamos ver o que a turma está falando aqui. Vamos lá, Renato Machado, 932, assisti a todos os vídeos da Revista Espírita e posso afirmar que o programa está a cada encontro melhor. As participações têm enriquecido muito. Com certeza, Renato. As participações são uma alegria para nós gente que vai chegando de todo lugar aí e um vai falando para o outro. E é isso que a gente quer. A gente quer que a Revista Espírita seja divulgada, seja difundida, que as pessoas tenham interesse de pegar para ler. Está tudo lá no Kardecpedia. Só digitar www.kardecpedia.com.br, tem todas as edições da revista. Você pode olhar, você pode imprimir, você pode colocar no Word, você faz o que você quiser, você pode procurar por tema. É maravilhoso, maravilhoso. Um maravilhoso estudo da revista Espírita, a Luana Cogai. A Shila está gostando, do lado que está vendo. É, é realmente o um tesouro esquecido por nós espíritas. É isso aí. A lá, e a cara, minutos de despertar, fazem diferença na vida de um espírito. É isso. A gente tem que despertar logo. Né? Não ficar esperando, não. Esperar vir um sinal do céu. A gente morre e não vê sinal. Aí nós vamos sofrer. Ficar de curtação, tá certo? A Shila está agradecendo aqui o estudo. E nós estamos encerrando o mês de junho de 59, encerrando também o programa de hoje encerrando também o primeiro artigo de julho de 59, é a Sociedade de Assuntos Espíritas, Kardec vai fazer uma síntese da Sociedade Espírita, trazendo ali um recheio da doutrina espírita, é muito lindo, são os artigos que Kardec escreve, que tem um ponto doutrinário muito bacana, a gente vê a Profundidade, a luz, o amor do Espírito por aquilo que ele está fazendo. É um homem que abriu mão da sua vida toda, se preparou ao longo de 40 anos, e quando chegou o momento, tocou de pele. Ele abriu mão da vida dele para cumprir que... a obra que lhe foi destinada. E vai trazer para nós aqui, início de julho de 1859, que nós vamos na semana às 9 horas da manhã, ao vivo na Rádio de Fran, Artigo Sociedade Parisiente de Assuntos Espíritas. Eloa, é, é Pedro, a sua passão ali. É complicado viver quando a gente acha que tem muita coisa para melhorar. É, dizia a Tiago o grande sertão verde, falando com o Valdo, viver é perigoso, carece de coragem. E é com que tem coragem para tentar nesse dia mais essa chegada, chegando. Desejo a vocês um grande final de semana. Que todos sejam bem, sigam bem. Estamos aqui, sábado, às nove horas, com a revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Tá joia? Com Deus, Rádio Telefã, Você ouviu? Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.